0: Bienvenidos a otro podcast con Mario Ratti. Hoy día vamos a hablar de los RPG. Los RPG son juegos de rol. Eso significa las siglas o el acrónimo RPG Juegos de Rol. Vamos a enfocarnos en algunos juegos que son, digamos, los más famosos y más jugados y los que son considerados mejores juegos a nivel internacional a nivel mundial por ejemplo vamos a hablar de la franquicia de dark souls y demon souls que bueno pertenece todo al ente de bandai bandai nampo que es el, el creador es el creador y productor de de, dark, de los juegos de souls y qué pasa con este juego este juego yo personalmente lo he jugado. Por, he jugado la versión. Todas las versiones que ha, ha habido de este juego. He jugado las expansiones. Y puedo decir con certeza. De que es uno de los mejores juegos que se han creado. No solamente por su historia. Sino por cómo se desenvuelve las mecánicas de juego. Las mecánicas de juego hacen que el jugador tenga el reto. De encontrar la forma. Que con un personaje netamente creado por uno encuentre la forma de continuar y ganar. Es tan así de difícil este juego que inclusive han tenido que crear un mob. Un mob es una forma de eh, un hack al juego, han tenido que hacerlo un hack al juego para aquellos que no tuvieron la suficiente habilidad de pasar este juego. Pueden creerlo, es difícil de creer, pero es muy cierto. Otro juego que, eh, que hace que, este, que Dark Souls eh, lo ponen en el podio junto a este juego es The Witcher The Witcher es otro juego de rol es otro RPG Witcher es otra franquicia que ha tenido muchísimos juegos a eh, Witcher 1, Witcher 2, Witcher 3 y sus expansiones correspondientes ahora ¿qué, ¿cuál es lo que diferencia a Dark Souls de Witcher? bueno, más allá de la historia y más allá de la las la mecánicas del juego, porque cada mecánica es distinta, pero la temática es la misma, seguimos manteniendo la misma temática. La temática sigue siendo eh, la época medieval, la época mitológica, los mitos y leyendas, monstruos y dragones, caballeros y asesinos, eh, y a, ahí sale todas estas grandes ideas. Y el tema de los juegos de rol... Es que siempre hay una constante y perpetua innovación. Algo que no siempre pasa en los juegos MOBA. Como lo explicamos en el podcast anterior. Por eso es que yo dije que el RPG se presta más. Los juegos de rol se prestan más a, a tener más acogida por el público. Porque hacen un, tienen un vínculo entre el jugador y el juego. Eso, eso es algo que no cualquier juego lo puede hacer. Y el Dragon's Dogma, Dragon's Dogma es otro juego que llamamos tres juegos de la lista que hace que el jugador no solamente se enamore de su, de su historia y su personaje sino que se enamore de, de, la, de toda la temática, de, desde la música, desde los soundtracks hasta eh, Cómo, ¿Cómo uno puede tener esa fantasía, ¿no? ese sci-fi, esa fantasía que tú mismo te creas? Es, es muy interesante y hace que las personas realmente tengan es, esa, ese disfrute de, eh, lo, de cómo viven el juego, cómo experimentan el juego. No, no, o sea, y aparte que estos juegos, como son mundo libre, no tienen una historia lineal lo más interesante, que tiene muchas variantes en la historia. Y esas variantes implican netamente las decisiones de uno. Por lo tanto, hace que sea mucho más, eh, digamos, una, interac una interacción mucho más grande. Además, los juegos de uno eh, dependen netamente del jugador que está jugando. Porque en juegos MOBA, lo que pasa al ser equipo de 5 contra 5, depende de tu equipo. Y aquí, en este tipo de juegos, no dependes de nadie, depende de ti, de tu habilidad como jugador. Y eso es lo que lo hace aún más interesante. Y esos tipos de juegos, por lo general, usualmente, son, no, no, suelen no tener eh, estas complicaciones de que el enfoque está más en lo que puedes obtener del juego que en el juego en sí. Esas complicaciones no suelen verse en este tipo de juegos. Y así hay varias y varias industrias, todas inspiradas, no solamente en libros, juegos de mesa, en películas, sino también en los mismos juegos. También podemos hablar de otra franquicia muy muy grande que es el Final Fantasy. Personalmente a mí nunca me gustó el Final Fantasy porque eh, se trataba de un juego las mecánicas de combate eran netamente a través de decisiones era una especie de, de juego al estilo Pokémon, ¿por qué? porque Pokémon es un juego de rol que la verdad que no, no, no sé en su momento tiene una, un público bien particular, pero es un juego de rol que no, a uno no lo como que, no, no hay una habilidad del jugador es simplemente saber eh, programar Saber qué, qué, qué usar primero y qué usar después. Si no sé si me explico, tienes una lista de habilidades y vas apretando una por una y el juego automáticamente hace lo que tú estás pidiendo que haga. Sin embargo, eso, eso no motiva a nadie, considero yo. Porque no está dependiendo de tu habilidades, del tecleo, no está, no está dependiendo de tus reflejos. Están siendo netamente algo programado, que es algo que cambió mucho que la industria de Final Fantasy revolucionó cuando empezó con las, desde el 15 para arriba, cambiaron ese estilo de juego y lo volvieron un juego mundo abierto en el cual tú tenías las habilidades para poder compartir eh, libremente sin tener que depender de una serie de, de formatos o, o de digamos todo bien cuadriculado. ¿no? Entonces, estos juegos, si bien es cierto, la mayoría recurren al tema este medieval, recurren a este tema de lo mitológico, de lo fantástico. Si es que no si no estamos en la parte medieval, nos vamos de frente a la parte futurística. Nos vamos a 2070, 2040, donde los carros vuelan naves espaciales y una invasión alienígena. Entonces, tenemos de ambas partes, ¿no? Tenemos de ambos mundos. No, no solamente este, hay un solo, un solo tipo de juego de rol. Y, por ejemplo, el que representa por excelencia lo, lo que se trata, un juego medieval de rol que fue uno de los tops hace 10 años prácticamente, fue Skyrim. Skyrim en su momento fue uno de los mejores juegos de rol de eh, temas medievales. Y en el mismo año... Hablando de temas sci-fi, avanz de, de, de avanzar uh, en el mismo año, 2000, bueno, un año siguiente a ese, eh, sale Dishonor, Dishonor 1. Y Dishonor 1 era completamente lo opuesto. Era, era un mix entre ni siquiera lo medieval. Estamos hablando del siglo XVIII, siglo XVII, eh, con tecnologías del siglo XXI. Eh, era todo un mix. entonces cada juego de rol lleva a otro juego. Y estos juegos hacen que uno tenga eh, ya, ya esté acostumbrado. Ya, no, o sea, no, es, no es lineal, no es lo mismo, no es un mismo formato, no es una misma mecánica de juego. Cosas, desventajas que son de MOBA, que sí, misma mecánica de juego. Mismas expectativas, misma actualización, mismo formato. El formato nunca varía en un juego MOBA. En cambio, en los juegos RPG, el formato, por supuesto que varía. Por supuesto que es muy distinto. Es algo a lo cual nosotros no estamos acostumbrados. Se puede deslumbrar y asombrar con, tre con tremendos proyectos que hemos visto acá. Entonces, más allá de lo que hablamos respecto a los RPGs, respecto a los juegos MOBA... Yo creo que tenemos que darle un hincapié y darle ese, esa profundidad que necesita el tema de por qué nosotros jugamos videojuegos. ¿Por qué existe un público? ¿Por qué hoy en día ya estamos en la era, en la era de los EA Sports? ¿Ah? ¿Se han preguntado eso? Y yo también me lo pregunto. Yo digo... ¿Cómo es posible que ahora existan los eSports? Que ahora las personas que antes, cuando tú eras un gamer, te consideraban una persona ociosa, poco productiva, que no tenía un futuro. Hoy en día, un gamer gana muchísimo más que hasta un ingeniero de minas. Imagínense eso. Pueden creerlo, es algo impresionante. Como el avance de los videojuegos nos ha llevado donde estamos ahora y lo más lo más lo más chévere de todo esto lo más bacán lo que genera un disfrute eh, no solamente es una actividad que no posee riesgos porque es una actividad que no posee riesgos es una actividad que puedes hacer desde tu casa y más ahora en tiempos de covid nos vemos que guardar en casa tenemos que cuidar. Es una forma muy sana. De divertirte. De pasarla bien. En tu casa. Cuando videojuegos. Y volviendo al tema de los eSports. Que es en el próximo podcast. Donde le vamos a dar. Y dale, y dale, y dale con los eSports. Ahí le vamos a dar fuerte a ese tema. Pero para finalizar con los juegos de rol. Entonces los juegos de rol. Son los que a nosotros. Nos, no solamente nos mantienen. Entretenidos durante la cuarentena. Sino que nos, nos dan, inclusive se puede aprender historia, geografía, se puede aprender a través de los videojuegos. Los eSports están valorando a jugadores con alta capacidad de reflejo para diferentes tipos de cosas. Ahora, existe la polémica. ¿Cuál es esa polémica? La polémica está en juegos que tienen temáticas. Y tiene cierto. Eh, cuanto temas raciales, ideológicos, juegos de armas, inclusive que han sido muy criticados a lo largo de los años. Y eso es parte de los juegos cooperativos. Principalmente, los juegos cooperativos. Pero eso ya lo hablaremos en el último podcast. Vamos a dar un enfoque en eSports. Pero, paréntesis: ¿dónde aparece la polémica? En cualquier juego de cualquier formato, pero principalmente en los cooperativos y principalmente en las temáticas raciales, ideológicas y cuando digo ideológicas, por ejemplo, estamos hablando de juegos de armas, en los cuales las personas, los muchachos, los niños están hoy en día aprendiendo que todo se soluciona disparándole al otro. Y un ejemplo claro de que ha pasado eso no hace mucho. Pasó eso en Estados Unidos. Un hombre, un niño blanco matando a otro niño negro. Ahora, ¿de dónde salió este tema? ¿Estábamos hablando de los juegos de rol? Sí, estamos hablando de los juegos de rol. Pero son estos mismos juegos que a veces, a veces, si no son bien llevados, si no se respetan las edades para los cuales fueron creados, si no están los límites bien puestos, pueden ocasionar cosas lamentables, muy lamentables. Y hay que tener mucho, mucho, pero mucho cuidado con esto. Nosotros como adultos tenemos que ser responsables y tenemos que saber discernir. Yo los invito acá a que si van a querer entretenerse, en estos últimos tiempos que estamos viviendo, estos últimos instantes, comprense una consola, disfruten de los videojuegos, aprendan los juegos de rol. Va a alimentar no solamente su creatividad, pero sino su cultura general, dependiendo del juego, obviamente. Pero son esas recomendaciones de estar tratando de hacer lo que no debes. Este juego, este momento, este podcast, es no solamente para hablar de los videojuegos, sino para inspirarte, para motivarte a que tomes decisiones correctas, a que sepas de por qué estás jugando y a que disfrutes el juego. Lo vivas. Que se vuelva parte de ti, pero una parte bonita, linda y feliz. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo podcast.